1: 。午夜时分，打开尘封档案。我是吴用。人们熟知的西单附近的丰盛胡同，在北京解放初期，曾经沸沸扬扬的盛传着丰盛二号凶宅的事儿。丰盛胡同二号怎么会是凶宅呢？这个传言又依何而来呢？翻开当年的案情记录。发现，在丰盛胡同二号确实发生了一起惊人的血案。丰盛胡同二号的主人袁某身中两枪，气息奄奄，而他的大老婆钱氏和小老婆卢氏，以及卢氏的一个儿子也死于非命。这到底
0: 是怎么回事呢？北京西单北大街西边有一条人们熟知的丰盛胡同，而在北京解放初期，这里有关凶宅的事被人们传得沸沸扬扬
2: 。那时候的传言就是这样，这、就是一个凶宅，这个大家庭里发生的惊人的悬案，呃，一些想买房子或租房的人谁也不敢住。
0: 丰盛胡同里怎么会有凶宅？这个传言又依何而来的呢？尘封档案为您讲述丰盛胡同二号凶宅的传说。案发
1: 的中心现场是在这个四合院后院的北屋，这是袁的大老婆前氏的住房。在外屋地上躺着三具尸体，分别是前氏、卢氏和卢的十二岁的儿子。他们其实不住在一起，为什么会死在一起呢？从现场来看，尸体不像是被移动过，也不像被强逼死在一起。难道是妻妾矛盾造成的火拼？看来也不像，因为三个人都是枪杀致死，而且都是打中后脑毙命，这迹象说明绝非火拼。这个时候，御神谷的副股长张明向北京市公安局刑警大队的大队长汇报情况
2: 。张明不动声色的进来了，对大队长说：“大队长，据佣人反映。”昨天晚上袁家确实有客，此人姓裴，六十多岁，说是和老主人过去是同事。出事后，谁也没再有见过这位客人。这家伙是不是趁乱跑了？旁边有人说，大队长想了想说：“嗯，有可能。可是据佣人讲，大门是医院来人时才开的。”又肯定不会跳墙逃走，这里面会不会有什么隐情？这位客人是看朋友，还是有什么别的目的
1: ？大家顿时沉默了，各自按各自的思路猜测着，这三个人为什么会死在一起呢？张明仍然是那么平静，慢慢地阐述着自己的理由
2: 。前世床上被子没铺。帐子没放，这里说的帐子就是蚊帐，蚊帐没放，他衣服也没脱，到死手里还攥着一把大蒲扇，而屋门口还放个小板凳，不知大队长你注意了没有？你是说前世在屋门口乘凉，回屋时凶手从背后开了枪？对。这时，老袁正在客厅和客人说话，听见枪响，忙从客厅后门出来。于是，凶手又迎面向他开枪。他受伤后，挣扎着跑回了自己的卧室。这就是我的推理。袁的大老婆前
1: 世和小老婆卢氏本来就妻妾不和，那么卢氏母子为什么死在了前世的屋里呢？张明继续说着自己的看法
2: 。我分析，他们母子是听到什么动静，才到后院去的。这时候，凶手或是尾随着他们，或是在附近躲着。当卢氏母子踏进前室房门，凶手便开了枪，所以他们都头朝里死在门口。根据有四点。一是他母子都穿着睡衣拖鞋，二是卢氏房里的床上已打开被子放下蚊帐。以上两点说明这母子俩已经睡下，是听见动静才起来的。第三，我分析给医院打电话的是卢氏。第四，前卢长期妻妾不和，没有急事，卢绝不会到后院去，何况是夜里。大队长专注地听着，轻轻地在桌上拍了一张。这么看，枪击不是发生在同一时间，而是先后两次。张明慢慢点点头，说：“就是这样
1: 。”这是张明的推理，但是事实是否如此呢？各路外出调查的侦查员们陆续回来了，汇报会。就在袁家豪华的客厅里召开。去协和医院调查的同志汇报说
2: ，医院是夜里三点接到的电话，一个女人用很急的声音说，她是丰盛胡同二号袁家，她丈夫被人打伤，请来救护车。医院的车是不到四时到袁家的，砸了半天门才出来两个男佣人。却不知道家里出了什么事儿。到袁家的卧室一看，见袁已经昏迷不醒，床边有个老头，神色慌张，一个劲儿的说：“可怕，太可怕了！”医院来人中没有穿布鞋的，脚上也没有血迹。袁的伤势很重，目前不能讲话。另一位同志汇报了去找袁的
1: 大女儿了解的情况。
2: 袁的大女儿思想进步，因看不惯这个家庭的腐败而离家出走，自食其力。她反映这个家矛盾重重，除了妻妾之间为财产反目为仇，袁的姘头大吵大闹之外，老佣人罗国宝最近也在为十几年的工钱和主人闹得不可开交。大老婆前世性格暴躁，拒绝支付罗的工钱。反而向罗要饭钱，使矛盾更尖锐了。至于袁的姘头，就了解，听
1: 到此事之后，他表现的有些幸灾乐祸。可是调查证明，他和他的儿子以及袁家的大女儿都与此案无关。这个时候，法医
2: 把验尸证明拿来了。钱是身中两枪，子弹。贯穿前脑，卢氏也中了两枪，都打在头部。袁氏小儿子身中一枪。验尸说明前，钱比卢母子早死四个小时到五小时。听到这儿，张明和大队长对视了一下，仿佛说这就对了。电话机上的指纹较多，但最新鲜的确实是卢的右手指纹。大门栓上的指纹则是两个男佣人的。
1: 一切都和人们分析的一样，案情越来越明朗了。大队长刚要说什么，一个侦查员从外面跑了进来，告诉大队长说：“圆的卧
0: 室里有人。”北京西单北大街西边有一条人们熟知的丰盛胡同，而在北京解放初期。这里有关凶宅的事被人们传得沸沸扬扬
2: 。那时候的传言就是这样：这是一个凶宅，这个大家庭里发生的惊人的悬案。呃，一些想买房子或租房的人，谁也不敢住
0: 。丰盛胡同里怎么会有凶宅？这个传言又依何而来的呢？尘封档案为您讲述丰盛胡同二号凶宅的传说。袁的
1: 卧室里有人，人们吃了一惊。进现场近一个小时，才发现袁的卧室里还有人。大队长不禁有些生气。大家一看，发现这卧室设计的很隐蔽。外面没有门，只有从客厅的一个小门出去，贴墙穿过一条小黑胡同，才有一个只容一人进出的小门。此刻，房门紧闭，窗帘拉着，门从里面插住，谁在里面呢？
2: 侦查员上前敲门，没有吭声。快开门，我们是警察！张明喊道。这一招真灵。屋里有人说话了：“真是警察吗？”“没错，开门吧。
1: ”门开了，阳光一下子照射进去。大家发现，这个富豪的卧室陈设竟十分的简单。除了两张床、几把椅子之外，别无他物。一个惊魂未定、脸色苍白的老人站在床前，呆滞着看着来人
2: 。张明问：“你是裴先生？”“是。”“真可怕！你们不说是警察，我可不敢开门。”裴
1: 先生就是案发当晚来袁家的那位客人。那么，裴先生为什么待在了袁的
2: 卧室里不敢出去呢？裴先生说，他昨晚来看老朋友，九点多钟，讨未吃茶也没喝，就听见后院枪响。袁先生说声不好，起身出了客厅后门，刚出去，便又响了两枪。接着，袁先生便浑身是血回来了。他忙把袁扶到卧室，问是怎么回事可袁只说了两个字儿，就不吭声了。裴先生吓坏了，想叫人又怕被坏人看见，只好干等着。眼见袁一会儿不如一会儿，快不行了，才壮起胆子从窗子喊卢氏。卢醒了，问是怎么回事儿。他告诉了他，并让他打电话叫救护车。卢打了电话之后，进卧室看了一下，又领着孩子到后院去了。去了不一会儿，便又响了枪。这下裴先生可吓丢了魂。医院把人抬走后，也没敢动窝，哆哆嗦嗦,嗦的。熬到了天亮
1: ，因为在现场的痕迹当中，没有发现犯罪嫌疑人明显出入原宅的痕迹，再加上根据情况的反应，看来杀人凶手还在院子当中。大队长肯定的分析着。这个时候，大队长和张明又来到了外院佣人的住屋。这里面有两张床，床上的被褥叠得很整齐
2: 。张明告诉大队长：“靠北的那张床是罗国宝的，南面这张床是另一个男用王某的。”大队长那尖锐的目光扫过罗的床铺，忽然发现床上有一缕缕淡淡的灰尘。尘土散布均匀，显然落下后还没人上过床。他给只给张明看，张明抬头看看顶棚，灰顶子掉不下这样的尘土。对，你看这块砖像是有人动过。一位侦查员搬来凳子，把墙上那块半头砖抽下来，惊讶的说：“是个小洞。”再伸手往里一摸。侦查员惊奇的叫了起来：“有子弹
1: ！有子弹！必定有枪！”搜查在紧张细致的进行。不一会儿，从西花园里又传来了一个消息：从一个多年不用的小菜窖里搜出了手枪，一支银白色的美制电镀左轮手枪
2: 。大队长。一拍张明的肩膀，现在可以说案情大白了。下一场戏就让你一个人唱了。张明胸有成竹，自信的一笑：“好吧。”悠然自得的张明走进中
1: 院，顺手拉过一把椅子，坐在仍然在那儿发呆的佣人罗国宝面前。罗
2: 先生，咱们谈过两次了，我想再问你几个问题，你必须。如实回答，罗国宝木然的看了张明一眼。我知道的都谈了，主人遭了难，我够难受的了。你们不去抓凶手，老和我没完没了谈什么？张明有个外号叫做包张
1: ，之所以会有这个外号，是因为在张明的眼皮上面有个青杏大的肉瘤。此时，张明眼皮上那个肉瘤变成了淡紫色。熟悉他的人都知道，他火了。张明冷笑了一声，继续问罗国宝
2: ：“装的倒像。我问你，昨晚几点睡的？九点。几点起的？医院来叫门医院来干什么？老主任叫人用枪打伤了。你怎么知道是枪打的？”罗国宝在张明的步步紧逼之下，有点慌神了，吭哧了半天才说：“听医院人说的，胡说！医院怎么知道是枪打的？你别绕圈子了，你昨晚根本就没有上床睡觉。”听到张明的话
1: ，如同五雷轰顶，罗国宝大惊失色。张明此刻却平静了，他站起身。慢悠悠的踱着步，娓娓的道来
2: 。九点多，你到钱家的院里去过。原从客厅出来，你也看见了。卢打电话，你也知道。你不仅知道，还尾随他母子又到了后院。这之后，你还去过花园的小菜窖，干什么？我不说你也知道。罗国宝大汗
1: 淋漓。把一直依偎在他怀里的两个孩子推到了一边，有气无力的垂下了头。张明一直盯着他，突然命令罗国宝把右脚的鞋给脱下来
2: 。罗国宝，把你右脚的鞋脱下来。罗国宝一哆嗦，不知所措的脱下右脚上的马底布鞋。张明伸手把鞋接过来，鞋底上。果然有一块乌黑的血迹，这就是丰
1: 盛胡同二号凶宅的故事。那么，罗国宝为什么会连杀三人呢
2: ？其实，罗国宝是一个受过剥削、受压迫的苦用人，为了讨还自己的劳动所得，他和狠毒的大老婆前世吵闹了几次，后来才起了杀人之心。枪是他偷袁的。那天晚上，他又从西花园绕到后院去找钱要钱，被钱劈头臭骂了一顿。他压不住心头之火，才开枪杀死了钱，又打伤了袁。至于卢氏母子，他后来交代说，本不想杀害他们，因为他们也受钱的欺压。可听见卢打电话，以为是打给公安局的，绝望之中才尾随这母子到后院杀人灭口。后来才知道，原来电话是给医院打的
1: 。这就是罗国宝作案的动机和作案的经过。到此，丰盛胡同二号的故事就讲完了。明天的节目当中，我们将会带您去。北海公园。本案记录人，原北京市公安局干部马永臣。本案讲述人，北京市公安局离休干部刘朝江。我是吴勇。下次节目再见
0: 。一九五一年三月的一天。在北海公园美丽风景的掩映之下，北京市公安局的侦查员却
1: 悄悄包围了白塔西面的双虹蟹餐厅，一场战斗即将打响。尘封档案为您讲述北海公园歼匪记。